0: Also nochmal herzlich willkommen, Friedel. Danke vielmals, äh, Facebook-Freund. <lacht> ich schaue immer gerne, denke immer gerne zurück, auch an die Predigt, die ich von dir schon gehört habe. Ich weiß. Ich bin sicher, es wird nicht langweilig. Es wird auch sicher sehr emotional, im Normalfall. Ich weiß nicht, wie es heute wird, aber ich kann mir das so vorstellen. Und ich freue mich schon drauf. Danke vielmals und ich finde, noch für dich beten. Jesus, danke vielmals, dass du da bist und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du den Frieden jetzt einfach durchströmst yes. und einfach durch ihn redest. Danke vielmals, dass du ihm geholfen cool mhm. hast, Vorbereitungen mhm. und die allen Sachen, die er müssen musste, dass er heute da stehen kann. Ich danke dir vielmals, du machst es dass, es, dass es klappt und danke, dass du jetzt einfach durch ihn und im stärkst und mhm. einfach auch seine Worte bist. Danke Amen.
1: Yes, thank you. Da setzt eine Messlatte hoch. Mein Name ist Manuel Graef <lacht> und ich führe euch durch diese heutige Predigt. Also das geht jetzt auf seine Kosten. Das bedeutet, ihr zahlt das Geld, das er predigt. Also ich meine, ihr gebt Geld, damit jetzt er, egal. Ich freue mich immer wieder, auch Larissa zu sehen. Als meine geheime Freundin. Immer wenn ich sie sehe, dann hüpft mein Herz, weil sie Tugauerin ist, aus unserer gemeinsamen Gemeinde kommt. Und es war ein Vorrecht, eine Woche lang mit ihr zusammen in Emetten zu sein. So haben wir also auch Grüße mitgenommen von der Pfingstmission. Fühlt euch gegrüßt. <lacht> da waren doch, jemand hat geschrieben, über 200, aber das sind die charismatischen Hochflieger, die so rechnen. Das, das waren weniger. Aber doch einige Pastoren und Pastoralassistentinnen und Praktikanten und so. Und ähm, Max hatte diese unglaublich doofe Idee, mich anzufragen, um die Schlusspredigt zu halten. Und ich weiß gar nicht, Edwin, ob du so einen Schock auch schon mal erleben musstest. Ich sage euch... Lieber vor tausend Nichtbekehrten zu predigen <lacht> oder einzuspringen in einer Nachbarsgemeinde, das macht Spaß, aber vor Pastoren zu predigen und dann noch das Thema Gemeindebau. Ihr habt wirklich coole Leute. Ich schätze Manu sehr und auch René, auch wenn sie beide jetzt dem Virus dahingelegen oder so, habt ihr ganz, ganz tolle Reichgottesarbeiter. Und eines muss ich euch sagen, wahrscheinlich schätzt man die Qualitäten eines Leiters erst, wenn sie nicht mehr da wären. So die Idee wäre für die Gemeinde, sie zu lieben, solange sie hier sind. Das sage ich meiner Gemeinde jeden Tag. Und es funktioniert. Und äh, René hat ja dieses Thema, das euch beschäftigt, eigentlich muss ich sagen, auch uns beschäftigt, aber wir haben es ein bisschen anders genannt. Aber dieses, wir wollen ein Herz für Menschen haben, wir wollen ein Herz für den Nächsten und ein Herz für diese Nachfolge, ein Herz auch für dieses übernatürliches Entwickeln, gefällt mir sehr. Da gab es die Predigt über Verlass die Komfortzone und alles dreht sich um die Liebe. Und ich habe beide angehört, ich hoffe, du auch. Einfach damit du weißt, was du noch zu tun hast. Ich weiß, wie ich anfange, aber ich weiß noch nicht ganz, wo wir enden. Lass mich dir sagen, dass dein Leben eine geniale Idee von Gott war. Stimmt das? Ehe du geworden bist, hat Gott sich im Himmel gekratzt und hat sich gefragt, was soll ich den Menschen geben? Manchmal, wenn wir so Kindersegnung haben, schaue ich mir das Ding an, also das Baby, schaue in die Augen und denke mir, hineingelegt. Und dann gehe ich zu den Kinderhütelüten in der Gemeinde, das sind diejenigen, die am Sonntag, während wir so friedlich hier an einer Predigt hören, sich rumquälen mit den Quengelkindern. Und was sage ich zu diesen Kinderhortleitern, hört mal, Gebt euer Bestes in dieser Zeit. Fragen Sie, warum? Sag ich, schaut diesen Kindern in die Augen. Okay, und was siehst du? Dann sage ich jeweils, genau. Ich sehe, dass Gott eine gute Idee hatte und wir hier in unserer Church nie genau wissen, was Gott daraus macht. Es könnte sein, dass eines dieser Babys Bundesrat wird. Oder denkst du, dass unser Hiviler Bundesrat nie klein war? Wenn du jemand siehst, du weißt nie genau, was Gott daraus macht. So wenn, wenn, wenn es darum geht, ein Herz für Menschen zu haben, dann lass uns die Sinnesänderung erleben, dass wir wegschauen von diesem einfach natürlich menschlichen hin zu einem göttlichen Sicht. Amen. Sag dir, das ändert eigentlich dein ganzes Leben. Also meins hat es umgekrempelt. Ich gestehe heu, heute hier, dass ich Zeiten hatte, da habe ich Menschen beurteilt anhand von der Wahrnehmung meines Augenwahrnehmens. Habe jemand angeschaut und habe dann gedacht, ja, so wie der aussieht, könnte das... <lacht> Etwas so oder so werden oder an einem gewissen Verhaltensmuster habe ich gedacht, ja, das könnte so oder so oder anders werden. Und unsere Psychologen heute, die wissen ja genau, was man zu lesen hat, gell? wenn du so schaust, dann sagen sie, hast du diese Probleme und wenn du so schaust, hast du jene Probleme. Und seither schaue ich immer nur nach unten, weißt du. Aber das ist ja auch wieder nicht gut. Wie können wir ein Herz haben für Menschen, wenn wir Menschen ansehen nach unseren menschlichen Wahrnehmungen? Ich habe gemerkt, dass unsere Leiter anfingen, diesen Spirit aufzunehmen. Dass, wenn sie ein Kind vor sich haben, sie nicht mehr sehen, je, was für ein Schreibchub. <lacht> Sondern, oh je, was für ein Gottespotenzial. Und ihr Lieben, du denkst, kein Unterschied. Aber schon etwa so wie Nordpol zu Südpol. Weil wenn du die Sichtweise Gottes anfängst zu denken, dann löst du völlig andere Elemente aus, bei dir und bei anderen, wo du staunen wirst, was für Wirkung es hat. Bist du noch bei mir? Ja. Telefon klingelt. Büro. Blödes Ding. Ich bin gerade am E-Mail machen und es stört, aber man hat Bürozeit, ich nehme ab. Ah. Irgendeine Frau von Beretschwil, ich höre zu und sie weint, und ich denke auch das noch. Immer wenn es weint am Telefon geht es lange. Ich kenne diese Frau nicht. Sie wollte ein Gespräch. Okay. Sie wäre schon mal in der Gemeinde gewesen. Ja, und? So richtig Montagsmorgen, weißt du, so ein Ach. Also ein. So haben wir einen Termin abgemacht. Ich bin da hingegangen und sie hat erzählt, wie schwer sie es ihr ihrem Leben hat. Und ich habe gesagt, ja, ja, also ich habe es auch nicht so leicht. Ich sage euch sage ich etwas. Pastoren sind auch nur Menschen. Und man hat man nicht die Besten. Ich habe meinem Herrn schon mal gesagt: Warum hast du mich eigentlich erwählt? War das kein Fehler? Was ich dann begriffen habe bei diesem Gespräch, dieser Frau geht es wirklich nicht gut und die hat eine Lebenskrise, habe ich gesagt, lieber Herr, aber was soll ich da sagen? Was soll ich da machen? Und dass sie keinen Mann hat, zwei Kinder und Lust auf Leben, kann ich auch nichts für und auch nichts dagegen. Was soll ich denn? Eine Kapelle bestellen oder. Oder ein Mann zeichnen zum Ausschneiden. Das Einzige, und das war mir noch gegenwärtig, was ich machen konnte, ist Jesus groß machen, weil ich wusste, ich sah bei dieser Frau, die hat Jesus noch nicht im Herzen gehabt. Also habe ich Anf angefangen diese Brille Gottes anzuziehen und habe diese Frau anfangen zu sehen aus der Sichtweise Gottes und allmählich sah ich wow diese Frau die hat ein unglaubliches Potenzial die hat himmelreich Charakter gut das ging dann hin und her und sie hat sich bekehrt, Halleluja, nur wegen einem Telefon. Und dann haben wir sie belehrt und gesagt, ab in die Taufe und dann haben wir hinter Pfeffikron hat so ein Teich, da oberhalb keine Ahnung wie der heißt, aber der ist auch ein bisschen dreckig, aber da haben wir getauft. Ein wunderbares Tauffest haben wir gemacht. Und sie hat ihren Glauben bekräftigt. Seither kommt sie bei uns zur Gemeinde. Ihre beiden Kinder sind groß geworden bei uns. Ja, die einen, die, die mich kennen oder die Gemeinde kennen, wissen schon, äh, wer, wer sie ist. <lacht> Sibyl. will mit ihren beiden wunderbaren Söhnen. Und letzten, war das letzten Sommer, ja, 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 am Juni hatten wir Tauffest bei uns in der Gemeinde. Und die beiden Jungen, die haben gesagt, sie wollen sich taufen lassen, weil sie Jesus Nachfolger waren. So, da gibt es ein paar Jungen. Wer noch nicht getauft ist, <lacht> Holt mal jemand Wasser hier? <lacht> Der Glaube braucht ein Bekenntnis. Und sich taufen zu lassen, ist so ein Bekenntnis. Und so ein Bekenntnis ist schwierig. Als ich mich taufen ließ, habe ich mich so blöd gefühlt. Bin da vorne gestanden, einen Haufen Leute haben zugeschaut. Ich habe nichts Gescheites gelabert. Und dann hat man mich nass gemacht. Ich bin dann. Habe mich umgezogen, habe das, das nasse Zeug fast nicht von meinem Körper gebracht. Und also meine innere Stimmung war komisch. Aber die Himmelsstimmung war, Juhu! Endlich der Friedel hat es bezeugt. Darum ab ins Wasser. <lacht> Sibyl hat vor Jahren einen Mann gefunden. Ja! Man sollte an christliche Veranstaltungen gehen. Da findet man unter Umständen das, Gottgegeben, das Gottgegebene gegenüber. Man sollte nicht zu Hause sitzen und beten, Herr, gib mir. Sondern man sollte auch etwas hinausgehen und mal schauen, ah, was gibt es auf dieser Welt. In einem wunderbaren Game hat sie dann ihren Mann gefunden. Dieser Mann, gläubiger Mann hat sein, Jesus, sein Leben in Jesus ganz neu hingegeben und sie haben eine wunderbare Ehe gestartet. Jetzt habe ich etwas durcheinander gebracht. Warte mal schnell. Blöd. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, die zwei wollten sich taufen lassen. Und ihr Vater, ihr Leiblicher, von dem diese Frau getrennt war viele Jahre, der hat das mitbekommen. Und da klingelt wieder das Telefon. Bräh. Und schon wieder beim E-Mail schreiben stört das Ding. So nehme ich ab. Da ruft er an von Biel. Ich bin der Vater von diesen beiden Söhnen. Ich brauche ein Gespräch, ich brauche einen Termin. Dachte ich, oh Scheibe. Das ist doch der, der nicht gläubig ist. Und der, der ein komisches Leben führt, der hat mitbekommen, dass sie sich taufen lassen wollen, diese Glaubenstaufe nach Johannes. Und jetzt ist er wahrscheinlich nicht einverstanden. Und ich habe gedacht: oh, jetzt kommt der extra von Bier zu mir und wird mir die Ohren waschen. Do. Oder den Kopf. So haben wir einen Termin abgemacht, da kommt der Typ rein, leicht verlebt. Sitzt dahin und sagt, Du bist Pastor Fredel, ich, <lacht> ich erzähle dir was, sage ich gut. Etwa vor einem Jahr, du musst wissen, 20 Jahre habe ich gesoffen. Weißt du, wie es einem Menschen geht, wenn er 20 Jahre, 20 Jahre, Tag für Tag, Tag für Tag, Tag für Tag sich betrinken muss? 20 Jahre habe ich getrunken und an einem Abend, etwa vor einem Jahr, war ich zu Hause besoffen. Und ich wusste, meine ehemalige Frau ging in eine Kirche, hat ihr Leben Gott gegeben. Und er war scheinbar einmal bei uns in der Church und hat das Evangelium gehört. Da schaute er in den Himmel. Und sagt, wenn es dich gibt, wirklich, dann rette mich aus meiner Hölle. Und fällt besoffen aufs Sofa, schläft seinen Rausch aus. Am anderen Morgen erwacht er, wie so viele Morgen nach dem Suf. Steht auf und merkt, dass irgendetwas anders geworden ist. Jetzt hör mal. Seit diesem Moment hat dieser Mann kein Alkohol mehr angehört. 20 unglaublich lange Glaubst du mir, dass Gott ein Herz hat für Menschen? Genau. Glaubst du, dass Gott möchte, dass wir Telefone abnehmen? Glaubst du nicht, dass Gott möchte, dass wir uns bedürftigen Menschen widmen? Und ihnen nichts anderes bringen, nicht gute Ratschläge. Einfach Christus, wie er ist. Gott hat ein Herz für Menschen. Nun saß der Typ da, und ich sage: Wow, Daniel, das haut mich jetzt gerade vom Hocker. Du erzählst mir hier eine unglaubliche Geschichte, die Gott gemacht hat. Sagt er, ja. Und ich dubbel habe Gott vergessen. Sag ich, was vergessen? Weil er hat einen Deal mit Gott gemacht an diesem Saufabend. Er hat gesagt, wenn es dich gibt, dann rette mein Leben und ich werde es dir geben. Ja, Gott hat seinen Teil gehalten. Und jetzt steht er da und sagt, als die Nachricht kam, dass meine Söhne sich taufen ließen, hat Gott angeklopft und gesagt, ich fordere mein Versprechen ein. Und er sagte, was, wie, wie macht man das? Ich kenne niemanden. Ach, da gibt es einen Pastor in Wetzikon! Hockt er da und sagt: So, Pastor, jetzt bin ich da. Wie bekehrt man sich? <lacht> Habe ich gedacht: Ah, so etwas ist mir schon lange nicht mehr passiert. <lacht> Normalerweise schreie ich zu den Leuten hin: Komm, bekehre dich! Und plötzlich sitzt einer da und sagt: So, sag mir, wie es geht. <lacht> wow! Wow! So saß ich da und dachte, okay, äh, nicht vorbereitet. Du, man sollte diese Evangelisationstool im Kopf und Herz haben. Wenn es drauf ankommt, musst du das ziehen können. Aber ich versuche, kreise zu machen. Weißt du, Gott ist da außerhalb. Und ach, wie ich es gelernt habe früher, gell, bei unserer Pastorin Larissa. Und das hat hingehauen, der hat es begriffen, du. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kommt dieser Moment, wo Gott in dein Leben springt. Da hat er gesagt, aber ich glaube, er war schon da. Egal, <lacht> das machen wir jetzt richtig. Und ich habe dann gesagt, jetzt machen wir das wie bei einer Großveranstaltung, weißt du, ich bete vor und du betest hinten nach, wenn du einverstanden bist ideologisch mit der Aussage. Und ich habe vorausgebetet und er hat hinterher gebetet und. Ich sage euch, das war etwas Himmlisches. Ich habe jeden Satz überlegt und gebetet. Der hat nachgebetet und in diesem Moment, als er diesen Satz gesagt hatte, hat das gewirkt. Und als er sagte, vergib mir meine Sünden, es war wie hörbar, wie tonnenschwere Sündenlasten. Bumm! Am Boden fielen. Habe ich Mut bekommen und habe gesagt, heiliger Geist, du Gottesgeist, komme du jetzt in mein Leben. Da sagt er, komme du jetzt in mein Leben und dann macht Wir sind dann aufgestanden, rausgegangen. Die Buchhalterin war draußen. Die hat uns schon gesehen reinkommen, laufen und hat uns gesehen rausgehen, laufen. Sie dreht sich um, schaut den Mann an und sagt, pumpt auf und umarmt ihn und sagt, irgendetwas ist mit dir geschehen. Da habe ich gesagt, darf ich vorstellen, eine Schwester im Herrn, ein Bruder im Herrn. <lacht> Kein Witz, das war so. es war so, es war unglaublich. Da haben wir zu, zu Mittag gegessen und dann ist er wieder zurück nach Biel und ich habe dann das wieder vergessen. Pastoren, unglaublich. Die vergessen die wichtigsten Dinge im Leben. 14 Tage klingelt wieder das Telefon. Ich nehme ab. Oh, hallo, äh, Cecil. Ach, du bist die Frau, die zusammenlebt mit diesem Mann Daniel, der da war. Hallo. Und ich dachte schon, jetzt reißt die mit den Kopf ab, gell? Was wir da religiöses mit ihrem Mann gemacht hätten. Und da sagt sie, was habt ihr mit meinem Mann gemacht? Da sage ich, ru, 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 ru. Ru, ru, ru. gebetet. Da sagt sie, sie brauche einen Termin. <lacht> sagt, Nicht schon wieder. <lacht> Haben wir keinen gefunden, weil sie hat Kinder. Und also musste ich nach Biel reisen. Das auch noch die Spesen? So reise ich mit dem Zug nach Birn, mache mit dem Pastor von der Pfingstmission dort ab, einen Raum gemietet und habe gesagt: Pastor, kommst du denn auch dazu? Ich glaube, ich weiß nicht, was das soll. Haben wir abgemacht. Und dann ist diese Frau dort und sagt: Leute, ich kenne meinen Mann seit Jahren. Ich weiß, was sein Problem ist, wie er ist und was er tut. Und seit er bei euch war, ist das ein total anderer Mensch geworden. Ho! Und was immer ihr mit ihm gemacht habt, versteht ihr? Was immer ihr gemacht habt, ich möchte genau, genau, genau das Gleiche. <lacht> Aber genau das Gleiche. Da dachte ich, ja gut, das können wir schon machen, gell? Das können wir noch mal repetieren, du. Und das war wirklich, es war, es war wie, wie ein Comic. Du machst nochmal das Gleiche mit dem gleichen Resultat. Die wurde so erfüllt mit Heiligen Geist. Als ich sagte, dir sind deine Sünden vergeben, ist die wie so ein Jojo. -Jo. Bunk, bunk, bunk. Hochgeschossen. Wirklich hochgehüpft. Und das Einzige, was sie immer gesagt hat, war Halleluja, Halleluja. Ja, wer hat denn ihr das geübt? Also wer hat ihr das gesagt? Die war so emotional, außer sich. Die wusste nicht mal, dass wir eine Fixgemeinde waren. Und hat sich schon benommen wie zehn Jahre im Glauben. Glaubst du nicht, dass Gott ein Herz für Menschen hat? Wir brauchen eine andere Sicht. Ich bin tief überzeugt, wir brauchen eine andere Sicht. Ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass nicht der Teufel das Problem ist. Soll ich dir sagen, was in meiner Bibel steht? Dass der Teufel ein zahnloser Schreckensgespenst ist. Eigentlich ist er besiegt, von unserem Herrn verurteilt und seine Wirkung ist chancenlos, wenn wir ihn daran erinnern, wer er ist und woher er kommt. Unser Problem ist nicht der Teufel. Unser Problem ist unsere Denkweise. Darum sagt Paulus, ändert euren Denksinn. Lasst das Alte, von dem ihr wie ihr gelernt habt, zu denken. Wo ihr gelernt habt, zu fühlen und wahrzunehmen. Lasst das sein. Ändert euer Denksinn. Jetzt sollte ich das ja mal irgendwo lesen. Gell? Römer 12. Hast du die Bibel? Deine App? Funktioniert das Teil? <lacht> Bei uns kommen sie immer mit den großen Damen. <lacht> Römer 12, richtet, 12 2. richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Diese Welt schaut Menschen an und beurteilt, beurteilt sie nach menschlichen Überlegungen. Wenn wir normal sehen, sehen wir einander, wie du bist. Wenn wir die Brille Gottes nehmen, dann sehen wir nicht den alten Menschen. Hörst du? Wir sehen nicht das Problem. Wir sehen nicht die Not, das Unmögliche. Aus der Sicht Gottes sehen wir den Weg, das Ziel. Ein alter Pastor, ich hoffe nicht, dass es von dir war, Edwin, sonst klaue ich dir deinen Spruch. Ein alter Pastor sagte einmal, Gott redet nie mit dem alten Menschen. Sondern Gott redet immer mit dem neuen, von Gott gekommenen Menschen. Wenn du an diesem Morgen nichts begriffen hast, nimm mal diesen Denksatz mit. Gott redet nicht zum alten Menschen. So, wenn, wenn also du in deinem Innern eine Denkweise hast, zum Beispiel, oh ich habe zu wenig Leistung gebracht, ich sollte, ich müsste, dann glaube ich zu spüren, dass der alte Mensch hier angesprochen wurde. Weil der muss immer, und der, der hat immer zu wenig und er ist, immer, er ist immer der Arme. Ich hatte eine Denkweise vor, vor Wochen, da sagte ich mir, oh, ich, ich bin so müde, ich, ich, ich habe so viel Arbeit. Ich glaube, ich bin ein armer Schlucker. Und je länger ich darüber nachdachte, gefiel mir der Gedanke. Er brachte mir Mitleid. Also nicht von den anderen, von mir selber. Selbst Mitleid. Und ich habe gemerkt, oh, das tut so gut, endlich einer, der hat Erbarmen mit mir. <lacht> Und habe nicht gemerkt, was es in mir macht. Weißt du, was es in mir gemacht hat? Es hat mich angefangen, sauer zu machen. Es hat mich angefangen, mir die Freude zu rauben. Es hat mir angefangen dass ich diesem, dieser Lüge geglaubt habe. Und es war eine total pervertierte, nicht von Gott kommende, klare Lüge. Ich bin kein Armer, lass dir das sagen. Ich bin ein reich Beschenkter, ein Begnadigter und ein überaus Glücklicher. Mach mal die Projektion rein hier. Unser Jahreslos als Gemeinden und Kirchen in diesem Jahr. Habt ihr das schon gelesen? Aus dem Psalm 73. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Wir sind vom Glück beseelt. Und alles, was nicht in diese Sichtweise Gottes schaut, nämlich Gott sieht immer den neuen Menschen und der, der ist gut. Amen? Oh, der ist extrem gut, weil er von Gott gekommen ist und Gott leben will. Und hier, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, und beurteilen konnte, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Genfer Übersetzung. Diese beiden waren nicht verheiratet in Biel. Und ich dachte schon, ich müsste ihnen die Leviten lesen, und ihnen sagen, dass man heiraten sollte. Obwohl sie schon zwei Kinder haben und schon zusammen lebten über lange. Und als ich dachte, ich müsste das mal ansprechen, haben die mir gesagt, weißt du, als der Mann bei dir war und nach Hause gekommen ist, haben wir gleich einen Termin gemacht. Beim Standesamt. Da habe ich gemerkt, wenn Gott mit dem neuen Menschen redet, fangen Dinge einfach an. Wenn wir mit dem alten Menschen reden, dann wird es knorzig. Wir diskutieren und machen und tun. Unser Denkweise. Gott liebt Menschen. Und wir sollten seine Weise, Wie? warum ist Jesus zu den Huren und zu den Zöllnern gegangen und hat einfach gesagt, I love you. I love you. Ich liebe euch. Kommt zu mir. Ich vergebe euch. Nichts. Was hast du gemacht? Und dä. Gott redet immer zu dem neuen Menschen. Jesus sah den Sünder nicht als Sünder. Er sah ihn als neuen Menschen. So wie Gott von Anfang an gedacht hat, bevor er Baby geworden ist, eine Idee hatte über diesen Mann, über diese Frau. Gottes Sichtweise war klar. Und Jesus sah diese Sichtweise und er sprach diese Menschen auf, auf den neuen Menschen an und Pang, Gott liebt Menschen. Lasst uns darum gut tun. Lasst uns. Telefone abnehmen. Lasst uns liebevoll mit Menschen reden. Lasst uns zu kleinen Babys Gutes tun. Lasst uns zu Teenagern Gutes tun. Eine Frau sagte mir, mein Teenager ist doof. Dann sage ich, stimmt. Aber du brauchst eine andere Sichtweise. Schau mal deinen Teenager an, wie wenn das, was du denkst, Gott über ihn denkt, schau ihn mal so an und dann behandle ihn so. Ja, dann müsste ich, ja, dann sagt er, genau das. <lacht> dann sagt es, sie, oh, ich habe euch versucht, Liebe zu geben, das ist ein Loch ohne Boden. Dann sage ich, egal, schmeiß es rein. <lacht> ja, wie lange? Egal. Einfach ins Loch reinbuttern, unaufhörlich immer wieder, bis es voll wird oder der Mann alt wird. <lacht> Gott liebt Menschen. Gott liebt Menschen. Lasst uns eine Sichtweise haben. So, ich muss aufhören. Ich möchte enden, indem wir miteinander etwas anschauen. Ein Gemeindemitglied von uns macht eine Ausbildung in im Fernsehen und er hat eine wunderbare Aufgabe bekommen, einen Film zu drehen oder einen, einen, also einen Kurzfilm zu machen über dem Menschen Gutes tun. Und der hat mich berührt, dieser Film, ein kurzer Film. Hast, hast du ihn überhaupt gefunden auf dem Stick? Ja? Yeah? Charity, ich kann doch kein Englisch, aber es ist, hört sich gut an. Und ähm, wir, 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 wir schauen dann zum Schluss an und der Chief übernimmt dann. Komm, komm, steh noch mal auf. Sei so lieb, steh doch mal auf. Du bist lange gesessen hier. Komm, schließ mal deine Augen, sodass du nichts anderes mehr siehst, außer deine Augendecker von innen. Und während ich bete, glaube ich, dass der Heilige Geist dir zeigt, wo und wie seine Sicht in dein Leben kommen soll. In Bezug auf Menschen. So bitte ich dich, Vater, dass deine unglaubliche starke Liebe, die du hast zu uns, in uns, sich so stärkt, dass es unser natürliches Wahrnehmen, Denken, Fühlen weit übertreffen kann, dass wir fähig werden, Christus zu werden, Nachfolger, zu sein wie du, der gleichen Sicht, in der gleichen Art, in der gleichen Auftrag, Menschen zu lieben und ihnen zu dienen, egal was aus ihnen wird. Denn du liebst Menschen. Und dir nahe zu sein, das ist unser Glück. Bitte Vater, lass es für viele Menschen auch beglückend sein.